0: Polytech Online, le rendez-vous incontournable des acteurs de l'environnement et de l'énergie. Vivez l'expérience Polytech de façon 100% digitale. Bonjour à tous, bienvenue à cette table ronde sur la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, point d'étape et premières applications. Alors, je me présente, je suis Nathalie Boyer, je suis la directrice d'Oré. Donc, Auré est une association environnementale qui a été très impliquée dans cette loi. Et j'ai la chance d'avoir avec moi des acteurs, des intervenants présentiels présentiel et en qui sont aussi des acteurs incontournables. Alors, cette loi qui a été promulguée le 10 février 2020, qui a été portée par la secrétaire d'État Brune poisson. Elle vise à transformer notre système en profondeur en luttant contre les différentes, euh, les différentes formes de gaspillage. Elle est énormément centrée sur les déchets. Elle avait déjà plusieurs objectifs, ils sont toujours là. Mieux consommer, on sait que 53% des Français souhaitent consommer mieux et autrement endiguer la pollution plastique, seulement 26% des emballages sont collectés et recyclés actuellement, rendre le tri plus efficace, on n'a que 50% des emballages qui sont porteurs d'une consigne de tri et développer l'emploi local, 300 000 emplois sont, sont visés par cette loi, notamment des emplois sur les nouveaux modèles économiques. Alors. Dès la feuille de route, on sait que tout le monde est concerné par cette loi, tous les acteurs, hein, que ce soit le citoyen, les collectivités territoriales, les acteurs publics, l'État, les industriels. Et j'ai la chance aujourd'hui d'avoir avec moi des représentants de presque toutes ces, ces champs d'action. Alors, juste 103 mesures dans cette loi d'application, seulement 5% sont rentrées en, en vigueur. Le retard est dû notamment aux mesures sanitaires, mais... Euh, On y croit et on va commencer tout de suite avec un intervenant incontournable quand on parle d'économie circulaire, c'est l'ADEME. Donc je vais passer la parole à Marc Chevry, qui est directeur économie circulaire et déchets à l'ADEME. Marc, comment l'ADEME va-t-elle accompagner la mise en place de la loi Et pourrez-vous nous dire si dans le cadre de cette loi, euh, vous allez apporter du soutien, on le sait déjà, hein, puisque le plan de relance (rire) qui était la session d'avant, je pense, a déjà été présenté plusieurs fois, mais dites-nous quelles sont les priorités et j'en profite pour vous dire bonjour parce que je n'ai pas la, la chance de vous avoir avec moi sur le plateau.
1: Alors Bonjour à, à toutes et à tous. Et déjà peut-être une petite précision, le 5% c'est un chiffre un peu ancien, il a beaucoup évolué et on est quand même aujourd'hui avec bon nombre de textes qui, ont, qui sont sortis de la consultation, qui vont être publiés ou qui sont publiés. Donc on, on y croit très ferme parce qu'on avance bien et que le gouvernement avance bien. Par rapport... À à ta question, Nathalie, l'ADEME, elle va poursuivre ce qu'elle fait déjà depuis longtemps avec des moyens renforcés. Tu as évoqué le plan de relance et le plan de relance pour l'ADEME concernant le volet économie circulaire. C'est à peu près 535 millions d'euros sur deux ans qui vont s'ajouter au fonds économie circulaire traditionnel, c'est-à-dire un peu plus de 300, près de 330 millions d'euros sur la même période. Donc ce sont des moyens très conséquents et avec... euh plusieurs priorités. La première, et elle mérite d'être notée, à n'est technique, c'est que les aides ADEME sont des aides territorialisées, c'est-à-dire qu'elles sont au plus près des acteurs économiques sur les territoires en lien avec nos partenaires historiques que sont les conseils régionaux et l'écosystème local et, et c'est fondamental pour l'économie circulaire. Il faut vraiment qu'elles soient proches du terrain, qu'elles correspondent aux attentes du terrain, qu'elles correspondent également à la façon d'engager les acteurs entreprises dans les actions des territoires. Et on voit bien avec la crise du Covid que c'est devenu quelque chose de très intéressant, voire même de fondamental. Ça a repris une, une dimension. La loi économie circulaire, tu l'as évoqué, elle concerne tous les acteurs, que ce soit les acteurs entreprises, des plus grandes aux plus petites, et que ce soit les acteurs de l'économie sociale et solidaire, que ce soit les collectivités locales et territoriales, et, et que ce soit bien sûr... Euh, le monde associatif et les consommateurs de manière générale. Nos priorités, elles sont relativement simples et inscrites dans la feuille de route économique circulaire et dans la loi. La première priorité, ça reste euh, de développer l'ensemble de la chaîne de valeur permettant d'augmenter le recyclage, notamment des plastiques, mais pas que. Ça concerne les autres matières également, c'est un point à, à souligner. Et quand je dis l'ensemble de la chaîne de valeur, ça veut dire qu'on part des actions au départ au niveau des entreprises d'éco-conception pour faire en sorte que les matières ou les nouveaux produits, et les nouveaux services puissent être non seulement avec moins d'impact environnementaux sur leur durée de vie, sur l'ensemble de leur durée de vie, production, usage et devenir en tant que déchets, mais que dès cette éco-conception, il soit également recyclable. <rire> Deuxième étape, c'est bien sûr de faire en sorte qu'on allonge la durée de vie, donc ça c'est des actions qui sont soit vers les entreprises pour permettre aux entreprises de valoriser leur effort d'éco-conception, c'est l'affichage environnemental et ça permet aux consommateurs d'avoir une information et d'être orienté dans son choix. Ce sont des actions aussi pour mieux informer le consommateur sur les impacts de ses actions, de son usage. C'est une nouveauté de la loi économie circulaire qui est reprise maintenant dans le pacte. PAC européen. Et c'est enfin, on revient à nos euh, traditionnels, c'est la collecte. Une fois, euh, toutes les actions de réemploi, de réutilisation de l'allongement de la durée de vie, et c'est euh, de favoriser la collecte, le tri, le recyclage. Et nous avons des soutiens financiers à toutes ces étapes et des outils euh, d'accompagnement des acteurs à toutes ces étapes. Donc, je pourrais préciser, mais nos priorités, elles sont favoriser la collecte et le recyclage et l'incorporation de matières premières, ça c'est pour l'ensemble du cycle déchets. Ça comporte également des actions très fortes sur la lutte contre le gaspillage des déchets alimentaires et la collecte et la valorisation des biodéchets. Ça concerne au niveau des collectivités le développement de la tarification incitative pour l'encore mieux informer le citoyen sur le coût réel de la gestion des déchets et l'inciter à mieux collecter, mieux trier à son niveau. Et ça concerne bien sûr d'énormes efforts au niveau des entreprises pour développer l'éco-conception.
0: Merci Marc de nous avoir montré que c'était... Pas seulement les déchets, pas seulement le recyclage qui était dans cette loi, mais bien d'autres piliers de l'économie circulaire. Je crois qu'il est venu le temps des questions du public. Est-ce que des questions des participants sont en cours Non, je n'en vois pas. Bientôt donc, euh, je vais. Marc, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter euh, Si tu avais euh, un souhait pour euh, l'application de cette loi, qu'est-ce que qu'est-ce que tu pourrais nous donner
1: Non, je peux juste compléter. Euh, dans la loi, euh, un outil financier complémentaire aux aides, euh, subventions, aides et d'accompagnement de l'ADEME est constitué par le mécanisme des REP et ces REP évoluent on va en avoir de nouvelles très prochainement nous travaillons sur une REP et avec des résultats, avec des premières conclusions d'ici la fin de l'année sur la REP concernant les déchets du bâtiment et c'est quelques 150-200 millions de tonnes de déchets, donc c'est pas neutre Et ça, euh, c'est une REP nouvelle, mais qui a pour objet non pas d'embêter les industriels, mais au contraire de les aider à mieux réemployer, mieux réutiliser ou mieux recycler les déchets provenant du bâtiment en leur donnant un dispositif plus large. Et et en accompagnement des modifications de ces filières REP qui vont introduire également dans leur mécanisme euh, des modulations pour tenir compte de la recyclabilité des produits, de leur réparation, de leur réparabilité et de euh, la diminution du nombre de matières pour faciliter le recyclage, etc. en fonction de chaque type de produit. L'agence vient de se doter d'une instance de supervision renforcée puisque d'ici la fin de l'année, ce sont 24 personnes qui seront dédiées au suivi de ces filières REP pour accompagner les pouvoirs publics et pour rendre ce dispositif à la fois plus transparent, plus opérationnel et en même temps être un peu plus exigeant sur l'efficacité et la pertinence de ce dispositif très important, puisqu'elle représente pas loin d'un plus d'un milliard d'euros de soutien divers et variés vers l'ensemble des acteurs.
0: C'est un sujet que vous avez déjà adressé, puisque pour faire du, du meilleur recyclage, il faut, il faut évidemment sensibiliser les gens à l'éco-conception. Mais euh, là, avec les nouvelles obligations, qu'est-ce que vous allez faire de plus
2: Alors la loi, effectivement, n'est pas très explicite là-dessus, je trouve, et c'est sans doute l'amélioration qu'il faut faire. Le manque criant euh, que l'on a en France de cadre fiscal ou d'incitation économique pour que les entreprises en général, pas que nos adhérents de l'ameublement ou de la literie, hein, mais les entreprises en général fabricants en France ou ailleurs, incorporent des matières recyclées dans les produits. C'est ça la clé en fait, parce que Marc l'a dit, euh, il faut euh, améliorer la chaîne de valeur du recyclage. Ça veut dire quoi Ça veut dire faire en sorte que les industriels qui consomment de la matière aient intérêt à intégrer la matière recyclée dans les produits, ou au moins puissent le faire sans qu'elles aient un surcoût par rapport à l'incorporation de la matière vierge. Et aujourd'hui, le problème est là. Pourquoi on exporte des déchets pour les valoriser à l'étranger Nous, une partie de nos bois sont exportés à Stockholm ou à Copenhague pour en faire de la valorisation combustible. Pourquoi Mais Parce qu'en France, on n'a pas assez de débouchés. Et c'est pour ça qu'il faut développer des indust- l'industrie du recyclage en France, mais il faut aussi aider les consommateurs de ces matières qui refabriquent des produits à faire en sorte que ces matières ne leur coûtent pas plus cher que la matière vierge. Nous, on a inventé un système qu'on va mettre en place l'année prochaine où on va compenser auprès de nos adhérents le surcoût entre l'incorporation de la matière vierge et de la matière recyclée. On va leur financer ce surcoût de sorte qu'ils aient pour nous-mêmes nos matières, les mousses par exemple, un intérêt à consommer nos mousses recyclées. Donc on met ça en place l'année prochaine, c'est dans la, notre le cadre de notre agrément et ainsi on va développer des débouchés avec nos propres adhérents en boucle fermée, en économie circulaire euh, totale en fait.
0: Et vous allez lever un des freins principaux euh, de l'éco-conception voilà, actuelle.
2: Voilà, voilà, sans compter ensuite mmh. le fait de récompenser les initiatives de nos adhérents qui font de l'éco-conception, qui substituent des substances problématiques pour, qui perturbent le recyclage, qui ont des démarches d'éco-conception dans leurs entreprises. Donc tout ça va faire l'objet euh, chez nous d'un barème avec des crédits, en fait, euh, voilà, qu'on peut comparer un peu à des crédits d'impôt, mais on n'est pas un impôt, mais en tout cas ça peut fonctionner pareil. Et on va comme ça leur donner des crédits pour la recherche, des crédits pour le, l'incorporation, des crédits pour les enseignes qui collectent, ces produits usagers. Et c'est comme ça qu'on va aussi rendre le système incitatif pour nos adhérents qui considèrent que parfois que c'est plutôt une contrainte qu'une incitation. Voilà.
0: Merci Dominique. Alors vous avez parlé des collectivités qui sont votre, vos partenaires privilégiés. Euh, les régions, acteurs incontournables de la loi AGEC, son petit nom puisque vous allez avoir un rôle d'animation hein, des démarches d'économie circulaire. Alors, j'ai la chance d'avoir avec moi Yannick Lucot, qui est conseiller délégué à l'économie circulaire pour la région Aura ou Auvergne-Rhône-Alpes en, en, en complet. Monsieur Lucot, quelles vont être les prochaines missions que la région Aura va pouvoir mettre en place grâce à la loi Et surtout, quels sont les premiers exemples de mise en application de cette loi dans votre région Parce que je sais que vous avez déjà commencé.
3: Oui, on a bonjour à tous. Euh, je suis ravi d'être ici et puis de, de participer à cette, à cette conférence, en tout cas à ce salon euh, online. Euh, vous l'avez dit, les régions sont les animateurs et les coordinateurs de cette loi AGEC. Ça veut dire quoi? Euh, concrètement.. Euh, les régions doivent accompagner les actions qui sont conduites par les, les acteurs, puisque là, nous avons des acteurs présents autour de, de la table. Euh, et, et des exemples un peu, peu concrets, où on sait qu'il y a des dispositions qui sont liées à la commande publique, et euh, notamment, vous en parliez tout à l'heure, de la déconstruction sélective et de, 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 du fait qu'elle s'accélère et que néanmoins, alors elle s'accélère, elle augmente, donc l'offre augmente, mais finalement la la demande n'est pas à la hauteur de de, de cette offre, la loi AGEC va permettre justement de de faire en sorte en tout cas que cette offre et cette demande se rejoignent, et qu'elle impose finalement l'utilisation de ces matériaux déconstruits, qui viennent de la déconstruction, et qui permettront de fait d'avoir un achat public vertueux et plus vertueux. Elle est essentielle, cette loi. Elle est essentielle et elle est ambitieuse. Euh, De de la même manière, euh, elle concerne aussi euh, les les filières euh, et et l'industrie, et là-dessus, les entreprises sur notre territoire, je parle de la région Auvergne-Rhône-Alpes, sont concernées, sont impactées par la loi AGEC. Au final, qu'est-ce qu'elles vont devenir Qu'est-ce qui va se passer dans la mise en œuvre de cette loi Euh, Comment euh, les entreprises vont pouvoir se réinventer, innover Euh, Notamment, euh, en parlant de centres de tri, nouveaux, inventifs, de recyclage. Euh, Tout ça, c'est un vrai poids. Je pense qu'on ne mesure pas encore complètement l'impact de cette loi et de l'impact que ça va avoir sur nos territoires, d'ailleurs qu'ils soient urbains ou ruraux. De la même manière, il y a aussi des fonds qui sont, vous en avez parlé aussi, dédiés à l'économie sociale et solidaire, qui prend une place majeure aussi dans notre vie et dans la vie économique de nos territoires et de notre pays. Et ça c'est aussi important, je reviendrai tout à l'heure, mais euh, voilà les, 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 les différents leviers aujourd'hui sont, qui sont multiples. Pour revenir sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, et je suis fier de la représenter parce que la région Auvergne-Rhône-Alpes est très ambitieuse. Euh, Nous avons souhaité réconcilier l'économique et l'environnement. Et d'ailleurs, le plan de relance que nous avons fait voter le 8 juillet, précisément, je m'en souviens, c'est un jour après mon anniversaire, pour ceux qui souhaitaient le savoir, le, le 8 je juillet, suis, nous avons voté... aussi, Le 8 juillet, donc, nous avons voté un plan de relance d'à peu près un milliard d'euros, pour lequel le pilier de ce plan de relance est l'environnement. Euh, ce, qui, ce qui a, un, ce qui a une, une vraie chance, et un, un vrai engagement. Donc, Notre volonté, effectivement, c'était de se dire, l'environnement est le levier de ce plan de relance. Nous souhaitons profondément réconcilier l'économique et l'environnement. Comment Avec cinq axes majeurs. Le premier, accompagner les filières et les industries. J'y reviendrai après et je donnerai un exemple précis. On a parlé de plastique. La région Auvergne-Alpes est très concernée par l'industrie plastique, vous le savez, c'est la première en France. Le deuxième point, vous l'avez cité aussi, évidemment j'associe l'ADEME, les territoires. L'accompagnement des territoires fondamental. et là aussi des exemples précis, concrets. Le troisième point, charité bien ordonnée commence par soi-même, ne dit-on pas, une région exemplaire. Et là, je reviendrai sur la question de la commande publique et des critères environnementaux euh, nécessaires. Le quatrième point concernera euh, la nécessité d'avoir un observatoire au service de l'action. Non pas un observatoire qui va être inerte, dont on ne va pas se servir, mais vraiment qui va nous permettre de de, de l'utiliser au service euh, de l'action. Et puis le, le, le cinquième point, là aussi avec la force de nos partenaires, euh, je, je, j'en profite pour saluer l'ADEME, euh, très présente euh, et, et, et un partenaire précieux pour les collectivités, l'animation et la coordination de l'ensemble de ces dispositifs. Alors pour le côté concret, il faut savoir que nous avons signé il y a quelques semaines un accord de filière avec la plasturgie. La région Auvergne-Rhône-Alpes a mobilisé 1,7 million d'euros pour accompagner. Alors, accessoirement, euh, la la plasturgie chez nous, c'est 800 entreprises et 25 000 salariés. Je vous laisse faire les calculs. C'est pas rien. C'est pas rien. Et nous avons donc signé, le président Laurent Vauquier a signé avec les représentants de la plasturgie cet accord qui va nous permettre, un, d'informer et de former les personnels et les dirigeants. Deux de les accompagner dans leur capacité à éco-concevoir. C'est-à-dire qu'avant même de, de, si, si, même de polluer, si on pouvait déjà euh, éco-concevoir, peut-être qu'on n'aurait pas des déchets ensuite à gérer et puis euh, dont il faudra s'occuper.
0: Je suis ravie parce que tout le monde me parle de l'amant, pour une fois qu'on ne parle pas que de l'aval, de recyclage et de déchets. Tout le monde depuis oui, le début parle ouais. d'éco-conception.
3: Oui, Donc, n'oublions pas de l'éco-conception. N'oublions
0: pas de, le, voilà, tout de à fait. Et C'est aussi, vrai. Et aussi
3: d'utiliser du plastique recyclé. Vous le disiez, 100%. Donc, euh, pourquoi, pourquoi euh, le, le, la région est, 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 est euh, l'animateur et le coordinateur Parce que, je vous le rappelle, elle a aussi elle, elle a la compétence, elle a cette compétence, finalement, c'est la continuité euh, de, 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 de la, la gestion des déchets, des compétences qu'elle a en cette matière, de la planification de, 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 de l'économie circulaire et de la gestion des déchets. Mais elle a une compétence économique forte, la région. C'est quelque part la seule. Tout doit passer par elle en matière économique. Et du coup, elle a ce ce levier, elle dispose de ce levier pour pouvoir accompagner les filières. Alors. Il y aura d'autres signatures de, d'accord, hein, je le dis, euh, c'est un scoop, il y aura très prochainement une signature entre la région Auvergne-Rhône-Alpes, le président Laurent Vauquier et notamment les représentants du BTP. On avance euh, et, et, et on continue d'avancer. Ces, ces cinq points, euh, encore une fois, sont... Tous, nous, nous, alors vous, vous conviendrez que dans les six prochains mois, sept prochains mois, nous allons aussi avoir des élections euh, régionales. Euh, je, j'espère et je souhaite que d'ici six mois, plein de choses se soient mises en route. Mais par exemple, on a un objectif, et là j'en, je parle aussi de, notamment de l'ESS, parce que beaucoup de ressourceries, de recycleries sont issues de l'ESS. Hein. C'est beaucoup de, chant, de chantiers d'insertion, mmh. d'entreprises d'insertion très actives. Il mmh. y en a partout. Figurez-vous que dans, en, en région, en rhône actuellement, il y en a cinq deux. Et d'ici 2025, on en veut 100. Donc euh, encore un, un, un objectif que, que l'on s'est fixé. Euh, ce qu'on ne veut pas oublier, c'est que, en accompagnant les filières et les industries, j'ai parlé d'emploi tout à l'heure, j'ai parlé d'industrie. Et on peut avoir, quand je dis qu'il faut qu'on réconcilie l'environnement et l'économique, on peut avoir un pays industriel qui soit tournée autour du recyclage et de l'éco-conception. N'ayons pas peur de marier l'industrie et l'environnement et de maintenir des savoir-faire dans notre pays. Donc il y a, aujourd'hui, on doit se renouveler. Les entreprises doivent penser peut-être différemment, changer de prisme et de paradigme. Mais on a capacité avec, et je me répète, cette loi est ambitieuse, et je pense que la, 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 la feuille de route qu'on a aussi votée le 8 juillet, donc le lendemain de mon anniversaire. Euh, euh, on a aussi voté la, la, la feuille de route économie circulaire de la région rhône alpes qui est particulièrement ambitieuse, et, et ce que je viens de vous livrer en fait partie.
0: Alors vous avez cité votre région comme région exemplaire, mais oui. si vous pouviez un peu développer
3: alors, euh, Nathalie, si, on ne voudrait pas si je parle deux secondes juste avant de, de, de notre, n- n- l'accompagnement qu'on a au niveau des territoires, donc je parlais deux secondes, oui, promis, euh, notamment sur les recycleurs ressourceries, mais aussi avec l'ADEME sur le, 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 la mise en place du référentiel économie circulaire, euh, en fait, pour, pour que les territoires euh, puissent définir les actions et leurs plans d'action à mettre en place. Pour revenir sur la région exemplaire, oui, nous souhaitons, et nous, et nous le, 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 le montrons aussi, hein, euh, notamment sur la question, j'en parlais tout à l'heure, de la la commande publique. Euh, aujourd'hui, il faut savoir que la commande publique, DSP comprise, hein, délégation de services publics comprise, c'est 15% du PIB en France. Vous imaginez l'impact économique que ça peut avoir si une collectivité comme la nôtre, ou, une, ou, ou d'autres, ou toutes les collectivités, positionnent leur achat de façon vertueuse, avec une volonté de faire confiance au réemploi, à l'économie circulaire
0: c'est vrai qu'on a toujours cité euh, euh, la commande publique comme un des leviers hein, de mise en œuvre de C'est l'économie clair. circulaire. Donc vous, vous allez vous y engager. Euh, vous avez des actions concrètes hein, sur Alors, la
3: commande euh, je, publique. Euh, Oui, bien sûr. Il y a aujourd'hui euh, euh, une volonté euh, notamment d'avoir des critères environnementaux plus forts pour que euh, voilà euh, par exemple les matériaux qui sont utilisés pour construire des lycées soient des matériaux issus de l'économie circulaire c'est, c'est, c'est mentionné dans le alors je sais de quoi je parle puisque je, je siège à la commission d'appel d'offres donc je vois comment sont construits les 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 les, les modules d'appel d'offres de la même manière lorsqu'un un, un lycée se construit euh, avec des matériaux issus euh, de, de l'économie circulaire et du réemploi eh bien on s'engage aussi à ce que les déchets de la même manière continuent à faire ce cercle qui est vertueux. Il faut simplement entrer dans la boucle, comme on dit, de l'économie circulaire. Donc, voilà, un véritablement un engagement qui est pris et qui fonctionne aujourd'hui. Encore une fois, sur les, la critérisation environnementaux qui sont positionnées sur les, les, les appels d'offres, mais aussi sur notre capacité à, à, à engager les entreprises qui réalisent les travaux à euh, gérer leurs déchets de façon vertueuse. Donc, euh, ça, ça, ça a un, c'est un véritable impact et, et Et on espère, euh, euh, voilà, continuer à à le porter encore davantage.
0: Merci beaucoup. On va passer au dernier acteur incontournable de la loi GEC, c'est l'industrie. Évidemment, euh, nous avons la chance d'avoir en distanciel... Euh, un représentant de la Fédération Fédéric, son, son président, son nouveau président, qui s'appelle Monsieur François Escoffier. On s'est parlé hier au téléphone, on se connaît pas encore. Je sais que vous nous euh, vous êtes en Haute-Savoie, dans lequel votre entreprise euh, de 400 salariés, entreprise familiale, vous m'avez précisé hier, euh, est basée, euh, entreprise de recyclage. Alors, en tant que président de, de Fédérec, donc qui représente les opérateurs de déchets, euh, pouvez-vous euh, nous, nous citer est-ce que cette loi va changer pour le secteur du recyclage
4: Alors bonjour à tous. Euh, je vous parle en direct d'Annecy. Euh, ben, on peut dire, on peut, on peut constater que depuis Grenelle, il y a une accélération sur les sujets d'économie circulaire et du fait de recyclage. Donc cette loi, on l'a constatée, on l'a appelée de nos voeux, et le recyclage n'a jamais été autant sous les feux de la rampe. Euh, J'apprécie bien les, les propos de Madame Mignon qui parlait d'amélioration de la chaîne de valeur. Et c'est vraiment dans, dans, dans ce cadre-là que la Fédération du recyclage, des entreprises de recyclage s'inscrit. Euh, pour nous, euh, la loi correspond à nos attentes. Je rappelle qu'il y a une hiérarchie dans, dans, dans les modes de, de traitement des déchets. Donc D'abord, le, la prévention, euh, ce que vous avez défini un peu dans l'éco-conception. Ensuite, le réemploi. Euh, qui paraît important, donc écomobilier, bah, j'allais presque dire, vous représentez ce, cette chaîne de valeur, la réutilisation, le réemploi, ensuite le recyclage, et in fine, euh, incinération et, et valorisation énergétique, et ensuite enfouissement. Donc, euh, ce n'est pas l'idée de, d'opposer ces modes de traitement, mais j'ai ma cravate qui est qui me fait rappeler celle d'une personne assez célèbre portant mon prénom. Euh, <rire> euh, <rire> ce matin, j'ai dé- vous m'excuserez, parce que ce matin, j'ai démarré à péler de la Neige, et euh, j'habite à la Cusa et euh, on se dit, toute cette neige qui tombe, et on ne va pas pouvoir faire de ski avant le mois de juin. D'ailleurs, je vous invite à venir skier, cette année en au mois d'août. Euh, voilà.
0: <rire> ah, Monsieur Escoffier on repart sur les, la, l'économie circulaire <rire> même si vous nous avez fait rêver quelques secondes avec le chalet c'est vrai euh, <rire> allons-y
4: on rappelle aussi que, que souvent les, le législateur voit la loi sous l'angle des déchets ménagers, c'est-à-dire on part plutôt de, de l'axe du citoyen et, et en fait euh, 60% des déchets sont bien des déchets industriels Quand vous évoquez le bâtiment, l'écomobilier, tous les sujets, y compris ceux qui ont été abordés par M. Marc Cheverry ou M. Lucot, on est toujours autour, on est à à 60% autour des déchets industriels ou du bâtiment. Donc, c'est important de garder tout ça en tête avant de légiférer. Et on trouve que tout ce qui est autour de l'incorporation des matières issues du recyclage, euh, va dans le bon sens, euh, y compris l'éco-modulation, euh, incorporer les, intégrer les problématiques de bonus-malus euh, au fur et à mesure que l'éco-conception s'éloignera du recyclage, c'est vraiment quelque chose qui va dans le bon sens. Euh, sur, sur tout ce qui a été dit autour de, de l'éco-conception, les incitations financières sont aussi très importantes. Aujourd'hui, je pense que la, la volonté euh, du citoyen, c'est vraiment de, que les produits qui, leur, qui lui est proposés euh, puissent avoir une deuxième vie ou être réutilisés en tant que matière et non euh, partir dans la, dans la civilisation du gaspillage. Euh, voilà, c'était à peu près les, les, les grandes vues. On peut parler aussi de tout ce qui est éco-organisme. Euh, on, on souhaite au moment de la création des éco-organismes ou dans le fonctionnement des éco-organismes, il faut rappeler que c'est des contributeurs, pas pour les personnes qui sont autour de la table, hein, mais pour peut-être des, des, des gens moins avertis qui se connecteraient, il faut rappeler que c'est les contributeurs qui les font vivre. Et, et à ce moment-là, nous, la Fédération des entreprises de recyclage, puisque c'est bien chez nous où va se passer là, la majorité de l'action après la collecte, euh, en tout cas la mise en, en, en perspective pour que ce produit-là puisse être recyclé on souhaite être associé non pas en termes de contributeurs mais en termes consultatifs et, et je pense que c'est plutôt une bonne collaboration qui, qui est à mettre en place et à généraliser surtout pour les nouveaux on va pas parler des, des choses qui fonctionnent plutôt bien comme Écomobilier qui est, qui est un éco-organisme bien installé mais sur les nouveaux éco-organismes qui, qui se créent euh, au fur et à mesure que les REP avancent, euh, je pense que s'éloigner de, de la partie technique, puisque nous, on, on apporte une expertise technique sur le mode de recyclage, euh, qui peut être aussi euh, étendue sur le mode de, de collecte, euh, je pense qu'il, soit, qu'il faut vraiment qu'on soit associé parce que n'y trompons pas, c'est chez nous où se passe l'action. Hein. Euh, il faut aussi un peu... Euh, alors bon, on n'a pas de législateur autour de la table, mais je pense que l'ADEME est, est, est aussi un, un, un bon levier d'information vis-à-vis du législateur. Il faut rappeler aussi qu'avant euh, la création de l'éco-organisme, souvent, il y a déjà des relations professionnelles qui sont B2B entre un producteur et un collecteur, entre un producteur et un transformateur, entre un producteur et un recycleur. Et euh, il ne faut, il faut pas perdre de, en perspective que cette relation-là, en général, elle est, elle est toujours économique. Et ce qui fonctionnait plutôt bien, puisqu'il y avait une économie, il faut pas que ça disparaisse dans, dans la nouvelle conception des éco-organismes. On appelle aussi à, alors ce n'est pas d'une revendication, hein, mais c'est simplement une logique, on appelle aussi à, à un juste équilibre financier. On ne peut pas se retrouver en ayant beaucoup de travail à faire, à trier et à courber les chines, et, et se paupériser au fur et à mesure des, des années des marchés. Euh, souvent, il y a des clauses de revoyure qui sont pas suffisamment importantes et qui ne tiennent pas suffisamment compte des évolutions. Euh, on l'a vu notamment dans, dans l'épisode sanitaire qu'on traverse actuellement. Euh, voilà. Et puis, je voulais reprendre dans les dans les propos de, de, de Madame Mignon aussi euh, et appuyer euh, ce qu'elle disait au sujet du, du tri performance. C'est un des axes important de la loi AGEC, c'est un des, un des axes importants soutenus par fédéric dans ce cadre-là, puisqu'il faut absolument améliorer la, la performance du tri si on veut arriver à, à une économie vertueuse. Et, et aujourd'hui, parce qu'on tri bien, on est un marché exportateur. C'est la performance de tri des entreprises françaises et des entreprises de, de Fédéric. c'est la conception des marchés et de l'organisation comme l'ont fait les producteurs de, de, de déchets qui permettent aux entreprises de fédéric de préparer des matières premières issues du recyclage d'un très bon niveau, de les rendre consommables sur les marchés français, mais aussi sur les marchés exportateurs. Et c'est, cette volonté-là, il faut absolument qu'on la conserve, parce que c'est quand même un atout pour la France. Dans le cadre du patriotisme industriel, oui, créons des filières françaises, parce que les entreprises de recyclage permettent de, d'apporter cette performance-là sur les produits. Euh, mais permettons aussi à l'excédent du marché, une fois que la satisfaction nationale est en place, euh, de pouvoir continuer à exporter. Il serait ridicule d'apporter autant de performance sur le tri et de de, de paupériser le marché, euh, voire ne pas savoir que faire de produits qui trouvent leur place sur des marchés européens étrangers. Et puis, euh, un petit mot sur sur l'objectif sur le CSR, euh, qui correspond vraiment, euh, quand vous parliez des filières, toujours, toujours, <rire> madame mignon, euh, quand vous parliez des filières euh, étrangères euh, où certains pays ont, ont créé des, des filières de valorisation très performantes, ce qui fait que, eh bien, on les approvisionne. Il y a aussi de constater que le CSR, les entreprises euh, de Fédéric, sont performants dans la création et que ces marchés là partent à l'exportation puisqu'il n'y a pas suffisamment de, de filières françaises et, euh, et c'est un vrai enjeu. Et je trouve que toutes les lois qui sont mises en, en perspective dans la toutes les directives qui sont mises en perspective dans la loi AGEC nous conviennent tout à fait.
0: Merci, Merci. M. Escoffier. Alors, il y avait une question dans le chat pour vous, euh, vraiment pour Fédéric. euh, Vaste question, je vais vous la poser. Comment les opérateurs privés du déchet voient-ils le besoin de faire diminuer le volume de déchets Alors, Euh, Le besoin, évidemment, que vous le voyez, j'imagine que c'est plutôt en en termes de solution.
4: Alors, nous, nous, euh, grosso modo, le marché du déchet, c'est un marché qui diminue mais qui se structurent différemment. Il y a moins de déchets, ben, l'allègement technologique des matériaux, que vous connaissez, prenons un exemple qui concerne très peu de monde, puisque à part les savoyards qui sont exclusivement dédiés au bon vin de nos pays, euh, vous prenez une bouteille d'eau d'il y a 10 ans et une bouteille d'eau d'aujourd'hui, l'allègement technologique fait que la bouteille d'eau est beaucoup plus légère. Donc, euh, ben, au nombre d'unités de tonnes, le tonnage diminue. Vous avez aussi euh, les modes productifs euh, de de production. Bah, Vous créez un meuble aujourd'hui, vous ne produisez plus comme il y a 20 ans et donc moins de déchets. Donc, ça, c'est la première des choses. Donc, c'est une réduction à laquelle, une une réduction unitaire à laquelle les professionnels se sont largement adaptés. J'en fais partie. hein. Euh, Le marché se structure différemment c'est-à-dire les éco-organismes apportent une structuration du marché différente. Et nous, on voit ça, même si le, les démarrages ont souvent été chaotiques et difficiles, aujourd'hui, je pense que les relations sont de plus en plus équilibrées et je pense que les, les éco-organismes et FEDEREC travaillent ensemble. Euh, je pense que Madame Mignon pourra confirmer mes propos, mais on, on, on travaille plutôt ensemble. Donc, on ne voit pas la réduction des déchets d'un bon oeil, mais on ne le voit pas d'un ma mauvais oeil, puisque notre objectif, c'est surtout de produire de la matière issue des DMPR, issue du recyclage, pour être transformée en matière de deuxième vie dans euh, tout ce qu'on développe autour de l'éco-conception. Euh, je note aussi euh, pour M. Lucot chez qui nous irons avec plaisir dans l'Allier le 9 juillet euh, 2022… <rire> Les déplacements de plus de 30 km seront permis. Euh, Madame Boyer et moi sommes tous les trois nés au mois de juillet. Nous serons chez vous. Quelque chose qui va intéresser tous les auditeurs. Je vous invite à venir nombreux dans la ville. C'est magnifique. Et tout ce qui se retrouve autour est est pas mal. Euh, Non, non. euh, La commande publique doit jouer un rôle aussi important là-dedans. Aujourd'hui, ce que vous faites sur Ronald Pauverne, je tiens à le souligner, puisque y habitant correspond tout à fait à ce dont nous, nous avons besoin, c'est-à-dire que la commande publique tienne en compte le cercle vertueux du recyclage, C'est du recyclage performant, ce n'est pas du recyclage punitif, c'est plutôt une volonté d'améliorer en tirant la chaîne de valeur comme Dominique Mignon le signalait tout à l'heure, il faut tirer la chaîne de valeur du recyclage, de, de nos déchets, en faire vraiment un atout pour la France. Je crois que c'est plutôt dans, dans le bon sens.
0: Merci, on va repasser la parole à l'ADEME. Marc, tu es toujours avec nous, parce qu'une question dans le chat, est spéciale, plan de relance. Donc, une personne nous demande les statuts des structures qui pourraient obtenir des aides dans le cadre du budget de 535 millions d'euros. Je crois que c'est au-delà des industries, mais tu vas nous nous préciser
1: ça. A priori, tout le monde, sauf le particulier.
0: Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Donc, n'hésitez pas à envoyer des dossiers. Je pense que l'ADEME est très preneur en ce moment de
1: euh, euh, propositions. Je Je l'évoquais tout à euh, l'heure, 260 millions d'euros du Fonds Économie Circulaire ont quasi triple le le montant du fonds. Donc, ça veut dire qu'il y a un vrai effet de levier. Effectivement, comme Nathalie l'a évoqué, on est en attente des dossiers et on fait tout pour faciliter à la fois le dépôt et l'instruction de ces dossiers. On a augmenté également, pour tenir compte de ce coup d'accélérateur souhaité par le pouvoir public, une augmentation très significative de nos niveaux d'aide pendant deux ans. Alors, il faut en profiter. Et appel à, à qui de droit et, et vraiment, on s'inscrit dans ce qui a été évoqué. Le souhait de pouvoir intervenir sur l'ensemble des chaînes de valeur, et que ce soit au niveau des entreprises, en leur fournissant des outils. On parlant co-conceptions, on l'a largement développé, en facilitant l'accès sur les territoires à de l'écologie industrielle et territoriale, on en a moins parlé, mais c'est de la coopération entre entreprises pour améliorer l'efficience des, des ressources, en facilitant l'incorporation de matières premières, on l'a évoqué aussi, et, et juste un petit mot par rapport à ce qui était évoqué par M. Escoffier, bien sûr qu'on favorise l'export et qu'on, qu'il faut que nos industriels puissent exporter des matières. Mais il faut surtout développer aussi l'usage des matières premières de recyclage existant en France pour faire en sorte qu'on soit dans des boucles courtes sur cette utilisation, à chaque fois que c'est possible, que c'est nécessaire et que ça correspond à des besoins industriels. Et je sais qu'ils y sont, que fédéré qui est très attentif et, et fait tous les efforts pour pour aller dans ce sens-là. Et au-delà des aides, moi, ce que je retiens, puisqu'on arrive un petit peu en fin de, de, cette, de ce chat ou de cette émission, Et c'est le fait que la loi économie circulaire, au-delà de tout ce qu'on a pu évoquer, c'est quand même pour la première fois le fait que l'ensemble des acteurs coopèrent et travaillent ensemble sur cette chaîne de valeur, alors c'est un grand mot, mais sur cette boucle de l'économie circulaire, de manière à faire en sorte que les besoins des uns correspondent aux attentes des autres, on a parlé d'offres et de demandes, et que dès la conception d'un produit, eh, celui qui sera en fin de vie chargé de les récupérer, donc les adhérents de fédéric par exemple, eh, soit associés pour que eh, toute cette évolution et toute cette transition de modèles puisse se faire de manière efficace, rapide eh, et en euh, ayant comme objectif de réduire la mise en décharge, mais surtout de valoriser au mieux les ressources disponibles eh, dans nos territoires.
0: Merci, Marc. Et je suis ravie que tu cites l'écologie industrielle et territoriale, qui est un sujet cher à Auré, puisqu'on a vraiment commencé l'économie circulaire par ce pilier-là. D'ailleurs, la région Aura était très en avance sur l'écologie industrielle et territoriale. On avait pas mal travaillé avec vous. Vous avez été les premiers, notamment, à financer les animateurs. Parce qu'on s'était aperçu que s'il n'y avait pas des démarches... Euh, animé ça, 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 ça mourrait. Les synergies ne se mettaient pas en place entre acteurs industriels. Donc, est-ce que vous continuez à porter ce sujet
3: Oui, alors déjà, on est ravis d'être souvent les premiers. Euh, merci de l'avoir souligné. Et on va continuer à la rester. Euh, euh, bien sûr que euh, voilà, nos, la, 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 feuille, la feuille de route... Euh, économie circulaire qu'on a votée nous, nous engage encore davantage et à, à déployer l'ensemble de nos dispositifs, donc à continuer à accompagner, comme je l'ai j'ai dit, euh, voilà, ce, qui, ce qui permettra à, à chacun d'entre nous de, de, de revivre ou de vivre dans une, un territoire qui prend conscience des enjeux d'environnement. Euh, qui prend conscience que euh, ben, un bilan carbone, il faut en tenir compte, et, et si on veut continuer à, à vivre sur cette terre et sur nos territoires et que nos enfants et nos petits enfants puissent continuer à y vivre, euh, c'est maintenant que ça se passe. Euh, donc, euh, finalement, il n'y a pas trop de mérite à être euh, ambitieux parce que c'est, c'est la seule solution qu'on a. Euh, l'économie circulaire, c'est pas une option. C'est, c'est pas une option l'économie circulaire. C'est une nécessité. Donc il n'y a pas pas de discussion. Et et aujourd'hui, tous les acteurs sont en train de s'en rendre compte, euh, quels que soient d'ailleurs les secteurs. Donc il n'y a pas d'option. On ne coche pas la case euh, économie circulaire. En fait, c'est une nécessité. C'est une nécessité de survie pour pour, euh, le le, le monde et pour, euh, euh, comme je le disais, euh, tous ceux qui contribuent à à, à faire vivre le, le territoire.
0: Merci. Euh, il y avait une question euh, dans le chat sur euh, comment favoriser l'incorporation euh, oui. de matières premières euh, recyclées. D'accord. Alors, je ne sais pas si c'est... Allez, Dominique, je pense que tu vas pouvoir oui, peut-être... Oui, je suis Tu, tu, oui, je peux, tu je peux, peux répondre je là-dessus peux, Oui,
2: alors justement, je vais répondre en, en rebondissant aussi sur une question qui a été posée juste avant, à laquelle le président Escoffi a répondu. Euh, à la question, mais vous, avez, vous faites quoi pour diminuer le volume de déchets Et effectivement, le président Escoffi a dit, oui, mais le problème, c'est pas vraiment le volume, même si mmh. le volume de déchets diminue progressivement par la prévention, l'allègement des, des produits, etc. Le sujet, c'est la valeur. Et en fait, ce qui est bien, je trouve, dans cette discussion qu'on a avec effectivement les élus des régions, les industriels, l'ADEME, etc., c'est que on arrive maintenant à parler de la valeur. C'est vrai. On arrive à parler de la valeur. On arrive à expliquer qu'en fait, on va augmenter le recyclage euh, parce qu'on va donner de la valeur à ces matières. Et d'un point de vue industriel, mmh. c'est essentiel que tout le monde soit clair là-dessus. Parce que je trouve que, bon, c'est vrai, le... notre représentant de fédéric le président Escoffi, a parlé de, du rôle de, des industriels qui, qui consomment ces matières, hein, qui les transforment. Ce sont eux aussi qui portent les investissements, qui prennent des risques en termes d'investissement pour construire des unités de transformation. Et s'ils ne le font pas ou s'ils n'ont pas d'intérêt à le faire, ils ne le feront pas. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on va décréter qu'on va faire de l'incorporation que les industriels vont voter des investissements dans leur conseil d'administration, etc. Donc moi, je dis attention. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils aient intérêt à le faire. Et pour qu'ils aient intérêt à le faire, il faut qu'il y ait une demande en matière recyclée. Et pour qu'il y ait une demande en matière recyclée, bah, il faut qu'elle soit économique, cette matière recyclée. Donc moi, je dis c'est la clé. C'est la clé et il faut accepter de parler de ça, même si on parle d'euros, de valeurs, d'industrie, etc. Il faut accepter. Et nous, les éco-organistes, c'est notre rôle de, 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 d'accompagner ça. Parce que si on ne fait pas ça, on ne fait pas ce sur quoi on est attendu. Voilà.
0: Monsieur
3: Ducault, vous vouliez réagir Oui, en fait, c'était sur les aides que la région peut, peut euh, octroie à, à tous ces projets. Je parlais tout à l'heure de l'accompagnement des filières et, et des industries, mais, euh, et, et de l'exemple de la plasturgie. Euh, dans les, les, les trois axes qu'on, qu'on, euh, qui, on, qui, qui scellent euh, ce, cet accord, on parle bien de, de euh, d'éco-conception et de notre capacité, encore une fois, à changer de paradigme et à avoir d'autres outils de production. En, en intégrant ces notions-là, donc euh, encore une fois, les, les, les... il faut absolument que toutes les régions de France s'approprient. Euh, je ne sais pas si toutes elles ont elles ont elles ont, elles ont voté leur feuille de route mmh. économie circulaire, mais c'est, beaucoup, c'est beaucoup. Et, et c'est tant mieux. C'est tant mieux parce que c'est 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 un, pro, un vrai projet de, de vie, un vrai projet de vie.
0: Alors il nous reste 4 minutes, vous êtes quatre intervenants, donc je vais vous laisser 30 secondes à chacun pour dire si vous pouviez rajouter quelque chose à cette loi, euh, un souhait, euh, pour aller plus loin, pour une prochaine loi, pour nous donner des idées, pour aller de l'avant. Alors, Dominique, voilà,
2: en une, une minute. Alors, hein. alors en une minute, moi j'aurais été plus loin dès le début, et on avait tenté ça, sur la mise en place d'instruments économiques de type euh, qui existent dans l'économie d'énergie, les certificats d'économie d'énergie, ou de créer des certificats d'incorporation matière. Pour matière avec une valeur au carbone, sur l'impact carbone, de sorte que, justement, on fasse ce que je viens de dire, c'est-à-dire faire en sorte que on crée cette valeur qui suscite des investissements industriels et qui fasse qu'enfin on boucle la boucle et qu'on ne se retrouve pas à exporter nos déchets et nos emplois en Suède ou ailleurs. Voilà.
0: Merci, ça avait été proposé dans la feuille de route. Oui, hein, Mais la, aussi, Coulon... nous aussi on l'a proposé, Coulon malheureusement. Je
2: je les... voilà. euh,
0: Monsieur escoffier est-ce que vous avez un souhait ah,
4: Je vais le son, parce que... <rire> euh, si vous voulez, euh, y, en fait, c'est, c'est, c'est une table ronde très intéressante pour moi. Je, je suis président depuis trois semaines. Et, euh, et en fait, quand j'écoute Mignon, je trouve qu'elle a un programme pour le président de Fédéric exceptionnel. Je ne sais pas si elle va pas dé- prendre ma place. Je ne suis pas, pas candidat. <rire> je vous félicite. Non, réellement, euh, moi, si j'avais quelque chose, un commentaire à faire, c'est... c'est on ne peut pas li- li- dissocier la loi AGEC du plan de relance. Euh, vous avez rappelé que c'est les entreprises qui investissent et il faut y trouver un intérêt. Tout est dans le bon sens. La Fran- la France, quoi, quand on voit l'état de la France du point de vue économique aujourd'hui, suite à la crise sanitaire, il va falloir se retrousser les manches. Et on a une industrie du recyclage qui est performante. Performante parce que bien structurée. Et euh, voilà, si j'avais un, un vœu à, à faire… C'est, c'est il faut que le, la France et son patriotisme économique s'appuie là-dessus, qu'on serve de l'expertise technique de nos entreprises et puis qu'on les pousse à investir. Et, et l'ADEME là-dedans, je, je salue votre rôle et, et le rôle de la région Rhône-Alpes. Puis il y en a pour tout le monde avec Escovier. <rire> J'aime tout le monde. Et, euh, et il faut qu'on se retrousse les manches parce qu'il parce que y a du boulot. Et, euh, et voilà, c'est, c'est, on ne peut pas… On peut pas euh, regarder l'état de notre pays et et l'imaginer demain, sans mettre le recyclage et et la valorisation des des matières au cœur du du sujet, éco-conception, réemploi, matières premières et utilisation des produits recyclés.
0: Merci Merci. Yannick Lucot.
3: Démocratisons l'achat économie circulaire. On a parlé on a parlé des, des, de, de l'achat public, mais on peut parler aussi des achats de particuliers. Euh, accompagnons les recycleries, les ressourceries et, et faisons en sorte à ce que cet achat soit démocratisé, euh, qu'on, qu'on puisse trouver des magasins dans lesquels il y aura des, des, des boutiques de, 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 de réemploi. de oui, mais encore davantage, bien sûr, je sais que ouais. ça existe. Euh, voilà, accompagnons des, des sites de, en, en ligne, d'achats en ligne, euh, Voilà, euh, démocratisons encore davantage les, l'achat économie circulaire.
0: Et le souhait de la femme, Marc, ouais. Ouais, pour aller plus loin
1: que
3: cette
0: loi.
1: Le souhait de la fin, c'est déjà d'engager cette transition et de réussir cette transition. On l'a tous dit avec des angles. Je souscris à ce qui a été évoqué sur le besoin de compléter les outils économiques. Moi, si j'ai un souhait, mais pour après-demain, c'est au-delà de la gestion des déchets, au-delà du réemploi et autres, c'est vraiment de s'engager aussi en tant que particulier, en tant qu'acteur individuel, dans une réflexion sur la sobriété de l'usage de nos ressources, ce qui ne veut pas dire retourner en arrière, ce qui ne veut pas dire réduire son confort, mais vraiment faire attention à la façon dont on utilise au mieux le mieux possible, nos produits, nos services, de manière à ce que les entreprises développent ces services, mais des services efficients en ressources, et que nous, on les utilise de la meilleure façon possible. Donc, un grand, Merci. grand split d'affichage environnemental et de connaissance par le particulier des impacts.
0: Merci de nous avoir appelé que l'économie circulaire, c'est avant tout l'économie des ressources. Merci de nous avoir rappelé qu'il faut euh, mettre en, un, en adéquation développement économique et développement environnemental. Merci de nous avoir parlé de coopération et de collaboration. Je remercie mes quatre intervenants et tous les participants qui nous ont écoutés. Polytech Online, le rendez-vous incontournable des acteurs de l'environnement et de l'énergie. Vivez l'expérience Polytech de façon 100% digitale.